0: Wie erzählt man Geschichten für Achterbahnen und andere Attraktionen? Wie lief das bei Rulantica ab und was würde heute beim Voletarium im Europapark anders gemacht? Ja, darüber sprechen wir jetzt mit dem ehemaligen Creative Director des Europaparks, Chris Lange. Hot Coaster Germany Gespräche aus dem Attraktionsgeschäft in Kooperation mit Parkerlebnis.de
1: ja, so eine Bahn kann ja noch so beeindruckend gebaut sein. So richtig Grund wird sie für viele ja erst, wenn da auch eine spannende Thematisierung drumherum kommt. Und das i-Tüpfelchen ist dann häufig noch eine gute Geschichte. In den letzten Jahren hat der Europapark da relativ viel nachgeholt. Es ist ja nicht so wie bei seinen geistigen Vorbildern, wie jetzt zum Beispiel Disneyland oder die Universal Studios, die kommen ja eigentlich aus der Kreativbranche, die haben sehr viel Erfahrungen damit, gute Geschichten zu erzählen und mussten sich dann im Prinzip von extern erstmal das Wissen aus dem Maschinenbau und aus der Technik zukaufen. Beim Europa war es eigentlich andersrum. Hier kamen die Macher selbst im Prinzip aus dem Maschinenbau und haben jetzt erst vor einiger Zeit angefangen, auch auf der Storytelling-Seite im
0: Park richtig aufzuholen. Maßgeblich daran beteiligt war Chris Lange, der Creative Director und Creative Producer des Europa -Park. Inzwischen gehört er zu den Top 50 der Branche in der Blue Loop Liste. Unsere erste Frage an Chris Lange war, wie wird man Creative Director?
2: Ist total schwierig, wenn du jung bist und eigentlich weißt, was du machen möchtest. Weil du mit äh, 12, 13 das erste Mal im Disneyland in Los Angeles bist und denkst so, das ist genau, wo du arbeiten möchtest, wo du leben möchtest äh, und wirken möchtest. Denn den Weg durchs Abi zu finden und äh, dann zu gucken, was studierst du, um, um dahin zu kommen, äh, wo man jetzt ist, ist gar nicht so einfach. Aber Gott sei Dank wusste ich schon immer, was ich gerne mache. wollte schon immer kreativ arbeiten, hatte zwei Passionen: Film und Freizeitparks. Und für mich damals, äh, vor ja, 25 Jahren, war der Film auch äh, näher. Also gerade in Deutschland, in Berlin, konntest du natürlich in Babelsberg äh, an der Filmschule studieren und äh, habe wirklich erst meinen äh, Einstieg sozusagen ins Entertainment über den Film gefunden und da als äh, Producer gearbeitet und äh, Line producer und habe Musikvideos und, und Commercials irgendwie weltweit produziert, bis ich mich dann nach vielen Jahren nochmal besonnen habe und gesagt habe, so nee, eigentlich willst du das gar nicht machen, weil dein, dein Herz schlägt halt ähm, für Freizeitparks. Und rückwirkend war das halt ja total logisch, weil ich mit sechs schon oder mit fünf mit meinen Legos und mit meinen Stabilbaukasten meine Mutter in den Wahnsinn getrieben habe, weil ich äh, jedes Jahr Weihnachten meinen kleinen Weihnachtsmarkt unter den äh, Christbaum äh, gestellt habe. Und der natürlich mit jedem Weihnachten, wo du mehr Lego geschenkt bekommst, wuchs äh, sozusagen von Jahr zu Jahr, dass dann irgendwann gar kein Platz mehr war für Geschenke. Aber so, sagen wir mal, Theater und äh, einfach Karussells, also was du halt irgendwie aus Stimmen, bierbau und Lege, Weil ich habe eine Wasserbahn auch mal gebaut aus Lege, wo ich halt dann wirklich so eine Latexfolie reingeklebt habe, damit irgendwie das Wasser aus den Steinen nicht ausläuft. So wie gesagt, rückwirkend ähm, macht das alles Sinn und das war eigentlich glasklar, aber natürlich, wenn du dann jung bist und auch nicht weißt, okay, das ist wirklich eine Karriere, ist das ein bisschen schwer. So ein, so ein Knackpunkt war wirklich bei mir als ich mit 18 ein Praktikum gemacht habe bei Microsoft in Seattle und habe da im Disney Store das im Engineering Book gekauft. Und äh, das war halt wirklich damals, ne, also bevor du im Internet irgendwie Fotos von äh, Baustellen finden konntest, von irgendwelchen Projekten. Und das war so ein bisschen wirklich... Äh, die, nicht die Bibel, aber ich habe das wirklich eingeatmet, diese Buch. Ne? Das war für mich halt schon definitiv ähm, ein Tool, was meinen mein Werdegang irgendwie bestimmt hat. Also, da hast du halt ganz viel Informationen rausbekommen. Wie gesagt, heute ist das ein bisschen einfacher mit dem Internet, aber früher einfach so Bilder wie du Rockwork hast oder von, von Baustellen oder so hast du halt nicht online. Dann, wie damals gab es noch nicht so wirklich online. Und deswegen war dieses Buch wirklich ganz, ganz wichtig für mich und da habe ich auch nach wie vor noch ein großartiges Buch für jeden jungen Designer, der irgendwie eine Karriere im Themepark. Äh, machen möchte. ist äh, glaube ich, ein guter, guter Einstieg, äh, sich damit zu beschäftigen.
0: Was macht denn ein Creative Director in einem Freizeitpark, außer einen super fancy Titel tragen?
2: Titel kommen immer mit viel Verantwortung. Ne? Titel, die, die, die kannst du einfach zu drucken auf der Visitenkarte, aber die kommen natürlich mit viel Verantwortung. Das ist total unterschiedlich. war äh, kreativdirektor Director schon für viele Firmen, äh, jetzt ganz speziell im Europapark. Im Prinzip entwickelst du die Ideen und äh, entwickelst sie mit deinem Team. Ich hatte auch das Vergnügen, quasi mir ein Team zusammenzustellen. Als ich damals zum Europapark kam, hatten wir eigentlich noch so zwei Abteilungen. Es war die Bauabteilung damals und eine Designabteilung. Die haben wir dann zusammengelegt, weil die Designer ohne Leute, die jetzt bauen, irgendwie bleibt das immer eine schöne Zeichnung auf dem Blatt Papier und andersrum. Unsere Bauingenieure, wenn die nicht irgendein Design, irgendeine Idee bekommen, können die nichts bauen, so. Und das war sozusagen der erste Schritt, war wirklich sich anzunähern und äh, zu gucken, dass halt die Designer und die Bauingenieure halt einfach sich als Team führen und da zusammenwachsen. Und dann, wie gesagt, guckst halt, was noch fehlt, was du machen kannst. Also ich habe für den Europapark so einen 7 jahres äh, vision -Plan aufgestellt, wirklich wo auch welche Investments wir tätigen, wo wir expandieren, wo wir refurbischen, wo wir halt irgendwie im Land ausbauen, sowohl für den Europapark als auch dann jetzt fürs das äh, resorts wo ja auch noch mehr Hotels kommen und noch eine Expansion für den Wasserpark. Und du arbeitest im Prinzip am Big Picture und äh, sprichst du dir jetzt im Fall vom Europapark natürlich mit der Familie ab. natürlich ja direkt für den für, für Michael Mack äh, gearbeitet und äh, der mir da aber wahnsinnig viel Freiheiten gelassen hat, was ganz schön war, habe man natürlich auch viel mit dem Roland äh, Mack äh, abgesprochen, auch natürlich noch viel gelernt, weil natürlich er den Park irgendwie eröffnet hat und da ein super viel Know-how hat. Also du hast Ideen, dann hast du einfach ein Team und guckst, dass halt wirklich die Idee, die du verkauft hast, dass die natürlich in einem Budget passt, dass die in der Zeit ist und dass die halt von der ersten Idee wirklich bis zum Ende, äh, bis zur Öffnung halt durchgeguckt ist. Du hast dann natürlich, wenn du so ein Projekt machst, von deinen Bauingenieure, Lichtdesigner, deine Art-Direktoren, die die Sachen zeichnen. Schön ist im Europapark, dass in der Regel die Designer, die an einem Projekt arbeiten, das auch wirklich bis zur Öffnung äh, durchziehen. Es ne? gibt halt viele Designfirmen, da gibt es Leute, die zeichnen seit 20 Jahren irgendwie Konzepte, waren noch nie auf einer Baustelle. Und ähm, ich hatte sehr früh das Glück, halt auf vielen Baustellen zu sein. Und, äh, da viele Fehler zu machen und daraus zu lernen und insofern halt irgendwie so ein, so ein auf der Baustelle zu sein und da die Erfahrung zu machen, da lernst du natürlich auch ähm, besserer Designer zu sein und wie gesagt, da wirklich ein Team, ein relativ neues Team, was wir dann hatten, ähm, quasi an die Hand zu nehmen und zu gucken, dass wir einfach ähm, tolle neue Attraktionen äh, bauen, gestalten, aber halt auch wie gesagt alte Attraktionen auch neu machen. Beim Storytelling am Europa-Park hat sich ziemlich viel verändert. Er hat
1: da ziemlich viel zugelegt. Es so, gibt es unter anderem den ACE Adventure Club of Europe beispielsweise. Vorhandene Attraktionen werden in das Geschichtsuniversum so langsam eingebunden und so weiter. Wie kam es denn überhaupt zu dieser Entscheidung, diesen Weg da jetzt zu gehen? Man hätte ja auch sagen können, Storytelling ist jetzt okay, aber vielleicht nicht primär das Wichtigste. Wie kam es dazu?
2: Ich glaube, Michael ist ein Geschichtenerzähler. Also Michael mag natürlich auch mit seiner Magmedia da, liegt sein Herz, da ist seine Passion. Er liebt natürlich Geschichten medial zu erzählen. Und ähm, insofern war klar, dass wir irgendwo da eine Transformation einleiten wollen, dass der Europa-Park, der natürlich schon in europäische Länder eingeteilt ist und halt irgendwie wunderschön thematisierte Fassaden hat, aber denn Läufst du in Italien halt ins Geisterschloss rein und dann hast du da dein Western-Saloon und das, da hört es dann halt irgendwie auch auf. Ne? Das ist natürlich klar, weil die Sachen einfach natürlich auch gewachsen sind und man halt eine neue Szene, jede Jahr machen wollte. Aber da war einfach unser Ansatz auch zu gucken, auch mit dem großen Refurbishment und mit den Neuinvestitionen in, in, in Frankreich letztes Jahr, dass wir wirklich da einfach authentisch werden und unsere eigenen Geschichten erzählen. Und das, ähm, den Anstoß, der kam natürlich von Michael Mack.
0: Attraktionen umthematisieren und Geschichten dazu entwickeln, lohnt sich das überhaupt? Chris Langes Meinung dazu hört ihr gleich. sich das denn überhaupt? Vor allem alte Attraktionen nochmal anzufassen. Kommen die Leute nicht sowieso wegen des Thrill Rides? Kommen die nicht wegen der alten Attraktion? Wie viele würdigen denn, wenn man das in so ein Storytelling-Universum einbettet?
2: Ja, natürlich hast du deine Ratings für deine Attraktion. Du wirst jetzt glaube ich nicht anfangen, einen Blue fire um zu thematisieren, weil die natürlich, äh, oder jetzt, Volitarum ist noch relativ frisch, aber Blue Fire ist jetzt auch nicht mehr der neueste Coaster, ähm, aber ist natürlich immer noch im Rating ganz gut, sondern du guckst ja halt und pickst die Sachen raus, die natürlich nicht mehr im Rating so oben sind und sagst, okay, hier können wir das machen, hier ist eine Möglichkeit. Äh, tolle Projekt, wirklich halt zum Knopf letztet ja, weil der einfach auch toll ist, weil oft, wenn was neu gebaut wird, neu gemacht wird, ist der immer so ein bisschen eher... Außerhalb vom Park oder du, du baust noch ein Stück daran oder so. Wie jetzt Volitarium, was halt wirklich auf dem Busparkplatz äh, damals gebaut wurde. Und es war total spannend, halt wirklich in dem, in dem, wirklich in dem Kern des Originalparks ähm, was Neues zu machen, wo halt wirklich die Bäume seit Jahren stehen und wachsen und dazu sind. Und war uns ganz wichtig natürlich auch mit der Landschaft da so wenig invasiv zu sein wie möglich ähm, und da trotzdem aber neuen Reit hinzustellen, wo halt irgendwie, äh, ich glaube, die meisten Gäste wissen nicht, dass das wirklich das gleiche Track-Layout ist, wobei das nicht heißt, dass es das einfacher ist, das Track-Layout zu behalten. Für uns wäre das, glaube ich, einfacher gewesen, zum Schluss das äh, komplett und neu zu bauen, ehrlich gesagt, weil du da dann äh, dir echt viel selber die Beine stellst, wenn du sagst, so, nee, du willst dieses Track-Layout behalten. Ich glaube, es gibt kein Rezept, welche Attraktion jetzt neu gemacht werden soll. Kein Krankhaus da. Wir wollten die Schiene, mussten die Schiene austauschen. Insofern war klar, dass wir da was neu machen. Ich glaube, wir haben uns nicht hingesetzt und gesagt, okay, wir mögen jetzt irgendwie Space-Thema nicht mehr, wir müssen da was neu machen, sondern da war natürlich eins, was halt technisch gegeben ist und operativ gegeben ist. Und dann guckst du natürlich, okay, wer mit der neu machen, dann fassen wir halt komplett an. So, ne? Und das ist halt einfach so ein, schon eine natürliche Entwicklung, die dann da passiert. Man hat
1: man so das Gefühl im Europapark, dass so die Geschichtswelt noch relativ fragmentiert ist. Man hat irgendwie so die, ich sag mal, Europapark-Originale, die Klassiker, die so irgendwie so eben, wie du schon gesagt hast, natürlich gewachsen sind. Man hat so eingebrachte Universen, wie jetzt eben Arthur, Jim Knopf, Valerian beispielsweise, also Brands, die dazugekauft sind. Dann hat man halt eben das neu aufgesetzte Storytelling durch den Adventure Club of Europe. Es gibt unterschiedliche Charaktere. Nikolaev, die Eulensteins, dann gibt es so Backstories wie die Erstflugtheorie. Mir ist aufgefallen, allein im Q-Bereich vom Voletarium, wie viele unterschiedliche Sachen da eigentlich drin sind. So die sprechende Drohne beispielsweise, man hat die Eule drin, der ACE ist irgendwie erwähnt. Nikolaev ist da, klar, da hängt irgendwie ein bisschen damit drin. Ich frage jetzt mal provokant, ist das nicht ein bisschen zu wenig fokussiert? Ist das nicht ein bisschen zu viel des Guten? Und überfordert ihr damit vielleicht am Ende die Nutzer, dass sie wirklich irgendwie die Story als Einheit wahrnehmen oder ist da irgendwie so ein größerer Plan noch dahinter, dass das alles irgendwie nachher zusammenkommt?
2: Volitarium, ähm, da haben wir halt viel probiert auch noch, ganz, ganz klar. Und wir haben halt über 80 Prozent Wiederkerne-Besucher. Also geh davon aus, dass du halt, wenn du die Geschichte beim ersten Mal nicht faszinierst, dann halt irgendwie beim zweiten, dritten Mal. So, da kommt auch hinzu, dass halt irgendwie oftmals in, in der Low-Season halt irgendwie Teile der Q-Line abgekattet sind und du dann in Bereiche gar nicht reinläufst und so weiter und so fort. Ich glaube, da war schon auch eine Lernkurve. Wir, von wegen Erzflugtheorie wollten da halt nicht diese klassische making Off machen, sondern wollten da halt einfach mal was Neues ausprobieren und das war aber auch mega gut eingeschlagen, das war halt irgendwie ganz toll. Und ich weiß gar nicht, ob sich zum Schluss alt verbinden muss, ganz ehrlich. Also ich würde es sogar wahrscheinlich jetzt irgendwie langweilig finden, wenn es jetzt auf einmal Alt auch nur mit einem ACE ist oder so. Und da gibt es aber auch noch viele Diskussionen. Muss jetzt der Charakter da drin sein oder nicht? Oder gehen wir da nicht zu weit? Und mit auch noch Dramatiker spielen die da was mit oder nicht? Also das halt immer mal schon im Fluss die ganze Zeit. Und selbst im Volitarium, ganz ehrlich, haben wir lange diskutiert. Für mich waren die Eulensteins immer verschwunden. So, die sind halt irgendwo weg, aber, also, sie, sie wurden auch nicht tot gefunden oder so, die sind einfach verschwunden. Das lässt einfach, ähm, zu, dass man halt eine Geschichte weitererzählen kann. Das ist Media, irgendwann gibt's vielleicht einen neuen Ride-Film, wo du, wo die dann auftauchen. Dann kannst du mit minimal halt irgendwie Theming-Changes oder so halt einfach in der Queue-Line auch da schon noch mal wieder mehr hinstreuen oder halt irgendwie da ein Update machen. Wir haben überlegt, ne, packen wir die jetzt Animatronic in die Queue-Line. Aber das ist halt dann auch einfach so schon tausendmal gemacht worden. Also du versuchst ja auch so als Kreativer schon noch neue Sachen zu machen so, ne? und äh, dich nicht immer auf das bewerte. Mit der Eule, wir haben die Eule bei uns, ist einfach das Problem, dass wir zum Beispiel unsere Geschichte, wenn wir die erzählen, müssen wir die in drei Sprachen erzählen. So und da war halt einfach so diese Drohne und diese Eule eine Idee, ob ich das nochmal so machen würde. Unter uns gesagt, äh, wahrscheinlich nicht so, ähm, weil das einfach da auch schwer zu hören ist mit dem Flugmechanismus so funktioniert hat, wie ich mir das irgendwann vorgestellt habe, ist halt einfach der Raum auch zu hell oder so. Aber so entwickelst du dich halt und machst halt irgendwie äh, deine Fehler und äh, weißt dann irgendwie, lernst da halt draußen und machst das nächste Mal nicht mehr. Aber ansonsten ist es natürlich eine Attraktion, die bin ich wirklich tausende Mal geflogen. Und ähm, nicht nur während Programming und vorher, aber dann auch noch später natürlich, wenn man Touren gibt und so wo ich selbst immer wieder noch drinne sitze und denke so, wow. Und dann siehst du halt die Leute klatschen, die haben immer noch Tränen in den Augen und das ist jetzt auch schon äh, mittlerweile fast drei Jahre her. Also, und dann denkst du, okay, also du hast ja irgendwie was richtig gemacht. So. Und mit der Geschichte ist halt, da ist gerade irgendwie gerade der Anfang, glaube ich, gemacht. Und ich äh, glaube, da wird man noch besser. Aber da ja auch irgendwie so, die Leute interessieren sich für diese Geschichten. Ne? Und jetzt halt genauso geht halt weiter mit Batavia irgendwie. Ne? Da auch die Geschichte, im Endeffekt, klar, ist ein Boot, Ride, right, wo du irgendwie durchgehst. Wie viel Geschichte bekommt man damit irgendwie so, ne? Will man da Geschichten erzählen in dem, sagen wir mal, in der Originalversion Wurden Geschichten erzählt, aber wenn du die, die durchliest irgendwie die alten Scripts, was wir natürlich auch gemacht haben, wir haben versucht halt eher viel von den Originaldesigns halt in den neuen Designs mit reinzubringen, aber die Geschichte, die sich damals ausgedacht wurde, hat glaube ich der Gast nicht verstanden. Und insofern ist es so ein bisschen. Ne, auch, auch die Balance. Ich glaube nicht, in, in jeder Q-Line musst du unbedingt eine Geschichte erzählen, nicht im jeden Ride musst du eine Geschichte erzählen, aber eigentlich eine Geschichte hilft dir oder hilft uns als Kreative natürlich auch immer ein bisschen authentisch zu sein und das fällt dann leichter zu designen, Weil, du, wenn du den Charakter ausdenkst, oder wenn du in einer Zeitperiode bist oder so, das beantworten ganz viele Designfragen für dich. Ne? Was für eine Wallpaper? was für Ornamentik, wie sehen die, also ne, wenn du dir halt einfach die Geschichte auch hast und die muss halt nicht immer so mal mit einem Hammer auf dem Kopf erzählt werden, sondern halt viel ist ja auch wirklich durch Environmental Storytelling, ne, im Kankankhaus da oben im Artist Apartment. Viele sehen halt nicht, dass da irgendwie der Schlipper von der, von der Tänzerin oben auf dem Bett so halb runterhängt und dass die natürlich halt da irgendwie auch viele wilde Partys gefeiert haben. so Und sicherlich die jüngeren Gäste müssen das auch nicht sehen, aber wenn du halt wirklich hinguckst, dann erkennst du, dass da halt natürlich auch eine Geschichte hintersteckt und Charaktere drin verborgen sind. Und ähm, insofern, äh, wie gesagt, und da wir halt wirklich viel Wiederkehrende Besucher haben, ähm, musst du dann auch einfach, sagen wir mal, so eine Queue Line oder so ein Ride dann auch schon echt ein bisschen mehr lernen in, an Geschichten, dass du dir auch dann vielleicht erst beim zweiten oder dritten Mal immer mehr entdeckst. Also das ist ja auch das Spannende.
0: Wie die Geschichte zu Rulantica entstanden ist und viele weitere Details zur Thematisierung hört ihr gleich.
1: Das erste Projekt von Chris Lange war es ja, die Geschichte von Rulantica zu entwickeln, dem neuen großen Erlebnisbad beim Europapark. Wie genau war das denn?
2: Masterplan und Layout gab es, aber die Geschichte gab es. Es gab den Namen schon. Und wir haben halt wirklich ein paar Runden gedreht, da auch verschiedene Optionen zu erkunden. Also es gab Rulantica. Das hätte auch die ms Rolantica sein können, also ein Schiff, wo man zu unterschiedlichen Inseln fährt oder ein U-Boot, wo man unter Wasser geht und das war halt ähm, wirklich alles offen. So, also es gab auch schon andere Firmen, die vorher halt irgendwie sich da versucht haben an dem Design, wo die Familie ähm, nicht happy war. Und ich kam dann dazu, haben wir sozusagen so einen fresh start gemacht und ähm, fand es irgendwie langweilig, irgendwas unter Wasser zu machen, ganz ehrlich. Irgendwie hatte ich das Gefühl, nee, da gibt es schon so viel und lass uns halt wirklich was über Wasser machen und dann war das auch relativ schnell die Idee mit der Insel und so weiter geboren. Was sind
0: denn da die besonderen Herausforderungen, weil man ja sicherlich nicht so rangehen kann wie bei den anderen Attraktionen, um da die Story
2: zu erzählen? Ganz ehrlich, ich wollte wirklich eher die Story erzählen, wie du klassisch in einem Freizeitpark tust. Deswegen ist der auch aufgeteilt in unterschiedlichen Bereichen und Ländern, wenn du so möchtest. Das hast unser Wagner-Corsted-Village und dann gibt es die Forest Lagoon. Und das sei eigentlich, wenn du dir den anguckst auf dem Plan, ist das wirklich ein klassisches theme park layout So, bloß, dass du halt keine Coaster hast, sondern halt Rutschen und dass du keine Karussells hast, sondern halt Wasserattraktionen. Und für mich ehrlich würde ich da nicht großartigen Unterschied machen, wenn du, du musst die Geschichten technologisch anders erzählen Weil natürlich du nicht die Materialien verwenden kannst, die du draußen verwenden kannst, Rockwork in einem Wasserpark zu machen, ist so viel mehr kompliziert und so viel mehr teurer als draußen in einem Park. Und ähm, du, da haben wir auch äh, ganz viel dazugelernt. So. Insofern, ob ich nochmal so ein Wasserpark so aufwendig sein würde und so ambitioniert, ähm, so vielleicht tut es auch weniger so. Ich glaube, das wird ganz toll sein. Und Aber du musst ja auch immer ein bisschen, du musst ja eigentlich... Bei 120 Prozent anfangen und dann kommt die Realität dazu, dann kommt dein Budget und die Timing dazu und dann bist du halt irgendwie, landest du vielleicht bei 90. So und wenn du aber halt erst bei 100 anfängst und dann bist du bei 70, dann bist du nicht happy, weil dann kommt die Geschichte auch nicht rüber. Wie gesagt, ich, ich glaube halt schon, dass die Gäste auch da im ganzen Einstellbereich mit dem Fish Market, was früher Fish Market waren, Canary, wo die Umkleiden sind und so. Ich glaube, dass die Leute spüren dann in diesem Environmental Storytelling und dann auf der Insel. Muss mir auch nicht vergessen, wir sind ja nicht auf Rolantica, Sondern es ist ja eine Sonderausstellung vom Museum Kronasar. Und weil für mich war klar, okay, die Decke wird nicht verschwinden, diese riesen Glasfassaden werden nicht verschwinden, sondern wird halt immer ein Gebäude sein. Und wir haben halt versucht, das Gebäude eher in eine turn century exposition hall wie man es hier auch natürlich in Paris, wo wir gerade sind, auch viel hat und so eine klassische Architektur dort zu nehmen. Zu erzählen, okay, die Museumsleute haben sich entschieden, einfach den Wasserpark oder halt in Form von einem Wasserpark diese Insel nachzubauen. Ne? Und zum Schluss wird der Gast denken, die sind auf Rolandica und die wenigsten werden das verstehen und dahinter fragen oder so. Aber für uns auch wieder als Design-Guideline, ich muss halt nicht jeden Quadratzentimeter vom Fußboden und jeden Quadratmeter thematisieren, sondern ich weiß halt so, okay, ich habe halt wirklich abgeschlossene Themenbereiche, wo du halt wirklich von einem Bereich in den nächsten trittst. Und die harmonisieren alle super miteinander und das hat aber uns natürlich auch viel Geld zum Schluss gespart, einfach dieser Approach.
1: Laser River und Dark Ride Elemente lässt sich das kombinieren? Kann man mit einem Lazy River
2: genauso erzählen wie mit einem Dark Ride? Deswegen, wie ich meinte, ich wollt, bin wirklich daran gegangen, habe gesagt, ich will eigentlich da einen, einen Theme Park bauen und keinen Wasserpark so ne? Und äh, statt einem Dark Ride System hast du halt hier einen Plasterring, in dem du sitzt. Ähm, aber im Endeffekt ist es vergleichbar mit einem, mit einem, mit einem endlosen system wo du halt einfach auch äh, nicht in einem Dark Ride, wo du eine Badge-Show hast, wo du halt irgendwie reinfährst und dann starten deine 20-Sekunden-Show, die vorprogrammiert sind und dann schließt nicht die Tür und dann gehst du in den nächsten Bereich. Sondern hier ist es halt sozusagen so Free-Flow, wenn du so möchtest, wie Madame Freudenreich, wo du halt einfach in deiner Gondel sitzt und die sich dreht. Ist aufwendiger, weil du halt dann einfach wirklich äh, den Blick und du musst halt wirklich 360 Grad thematisieren. Wir haben da wirklich ein bisschen nach den Sternen gegriffen, ob das halt die Medienkomponenten sind, die wir da einbauen wollten, da die richtigen Screens zu finden, die du mit diesem Chlorwasser in Verbindung bringen kannst und die Leute halt irgendwie da nicht irgendwie Scratches drauf machen und so weiter und halt irgendwie Low Voltage, weil zu nah am Wasser ist und so weiter und so fort. Aber du hast halt wirklich mit einem wirklich sehr ambitionierten Konzept angefangen und das haben wir auch wirklich schon vor vielen, vielen Jahren gemacht und dann haben wir auch mit vielen Sachen einfach gewartet, wie der Stand der Technologie ist, weil der ändert sich wöchentlich, sind da neue Produkte auf dem Markt, ob das die LEDs sind oder ob das die Screens sind. Und haben auch zum Teil zum Beispiel in der Mermaid Grotto parallel geplant. Also wir haben wirklich für, ich glaube, zwei Jahre lang, sowohl für Laserprojektoren als auch für andere Projektoren, und ob das vier sind, ob das einer machen kann. Und zum Schluss, da war dann auch nicht das Budget so die Entscheidung, sondern eher so was ist an Low Maintainings und was wird halt einfach auch das Resultat geben. Und ähm, das ist halt super, wenn du so flexibel bist und da halt einfach dir das ein bisschen offen halten kannst. Aber wie gesagt, ich glaube, ähm, ich hoffe, dass der Lazy River wirklich auch bei den Gästen eher als ein Dark Ride oh. empfunden wird. Also sicherlich kein klassischer Dark Ride, aber ähm, wirklich mehr als, als vielleicht der normale Lazy River, den man bis jetzt kennt.
1: Und gleich, nicht alle Besucher gehen ja immer sorgsam mit der Thematisierung um. Wie genau ist das denn für die Macher und welche Lösungsmöglichkeiten gibt es für das Problem?
0: Ich wurde gerade schon angesprochen, es gibt technische Voraussetzungen. Man hat Chlor und Wasser, was damit zusammenhängt. Im Park hat man Oberflächen, die möglichst nicht von den Besuchern zerkratzt werden. Gibt es die Momente, in denen man als Creative Director selber durch den Park geht und denkt: Oh Mann, jetzt haben die das wieder kaputt gemacht oder da hat jemand rangedrückt? Gibt es diese, diese Schmerzmomente? Ja, hast du,
2: ja, aber dann im Endeffekt hast du die Schmerzmomente und dann hast du dann halt vielleicht selber nicht richtig designt, ganz ehrlich. Also, das äh, ist dann schade, aber wenn es dann kaputt geht, dann musst du halt wirklich rechnen. Wobei man sagen muss, ganz ehrlich, die Gäste bei uns im Europapark sind da wahnsinnig respektvoll gehen die mit unserer Dekoration und mit unseren Fassaden um. Da gibt es irgendwie andere Beispiele oder auch, wenn mir einige Parks in Amerika angucke, da, äh, da musst du wesentlich äh, sicherer und mehr Bulletproof bauen sozusagen. Ähm, aber klar, also das hast du in, im Wasserpark sind das halt ganz andere Sachen. Da du, musst du halt gucken, dass du wirklich super glatte und smooth Oberflächen hast, dass wenn, wenn man einfach mit der Haut, die dann irgendwie in, in Badesachen da durchrennt. Und wenn du im weichen im Wasser warst, ist einfach deine Haut noch sensibler. Ne? Also da kannst du dir schnell mal wirklich einen Kratzer holen. Und dann so im Rockwork, weil du draußen im Park halt irgendwie, wenn du deiner in der vorbeischrammst, dann irgendwie, irgendwie vielleicht abkannst, ähm, sollte nicht passieren. Aber passiert halt auch natürlich. Ähm, da musst du halt dann nochmal besonders äh, vorsichtig sein und nochmal besonders checken, äh, was im Wasserpark gebaut wird.
1: Du hast ja für relativ viele Firmen schon gearbeitet, europa -Park ist ja nicht die einzige Firma, sowohl für die äh, Mac-Familie als auch für ich sag mal, größere Aktiengesellschaften wie beispielsweise auch Merlin. Wie unterscheiden sich denn Familienunternehmen von Großkonzernen in der Branche bezogen auf deine Arbeit?
2: Ich habe für große Konzerne schon gearbeitet äh, und jetzt auch... Äh sozusagen Familienunternehmen. Das Schöne am Europapark war als Familienunternehmen, dass halt einfach äh, du keine langen Entscheidungswege hattest. Ne? Also das war wirklich für mich ein, ein super schöner Arbeiten. Ähm, die Sachen sind wesentlich emotionaler in einem Familienunternehmen, weil natürlich, äh, sagen wir mal, die Familie äh, dafür persönlich haftet. Und da hast du, für, also ich fühlte mich immer mehr verantwortlich da auch natürlich auf jeden Euro zu gucken, wobei du bei einem Merlin, da hast du halt einfach auch, kriegst du so eingetrichtert, dass da irgendwie jeder Cent richtig ausgegeben werden muss. Insofern halt es gibt viele Unterschiede und es gibt halt irgendwie bei beiden Vor- und Nachteile. Also für mich kreativ war im Europapark auch schön, dass wir halt wirklich auch viel einfach eigene IPs und eigene Geschichten erzählen konnten. So 20th Century Fox Park in Kolombo, wo ich lange für gearbeitet habe, da hast du dann dein Ice Age. IP und musst halt gucken, dass du dann irgendwie da natürlich dir einen tollen Dark-Ride für ausdenkst oder einen super Coaster, der auf die IP passt. Aber das hast halt immer wieder diese Approval-Processes und musst immer wieder andere Leute ins Boot holen. Und bis da mal was entschieden ist, dauert es halt irgendwie Wochen, wenn nicht Monate oder Jahre. Und da wirklich halt diese diesen schnellen, so schnell zu arbeiten, liegt mir persönlich sehr. Und das war natürlich halt, hast du halt, ist glaube ich nur möglich wirklich in einem Familienunternehmen. Aber man kann im Endeffekt dadurch aber auch wesentlich mehr machen äh, mit seinem Geld. Also du siehst halt einfach so, dass da nicht irgendwie viel mit Diskussion oder irgendwie noch hier ein Consultant dazu und hier noch das und das, äh, sondern dass du halt einfach dann, dass da viel von deinem Budget übrig bleibt halt einfach andere Firmen halt einfach schon mal im Design wesentlich mehr Geld ausgeben, weil noch eine Runde und noch eine Änderung und so. Und ähm, das Geld natürlich zum Schluss äh, beim Produkt irgendwo abgezweigt werden muss. Und dann hast du gar nicht mehr so viel, um es wirklich dann zu bauen. Ne? Schauen wir zum abschluss noch in die zukunft rumänien oder kroatien also ich war noch nicht in Kroatien gewesen ich war schon als kind damals in rumänien gewesen äh, mit meinen eltern du beide tolle länder oder
0: wir haben es versucht
2: kann dir eine antwort dazu dir eine relativ konkrete antwort eine, vom halben jahr dazu geben kann was wirklich jetzt max solutions macht und äh, welches der länder irgendwie da als erste vorgepusht wird äh, pläne gibt es für beides so viel kann ich schon mal sagen, ähm, aber was da kommt und wie gesagt, die Sachen ändern sich auch ähm, und natürlich auch in einem Familienunternehmen ändern sich die schneller als in einem Konzern, wo irgendwie eine Linie äh, festgelegt wird und dann äh, wird danach äh, gefahren. Insofern, ähm, wie gesagt, selbst wenn ich weiß, woran ich noch gearbeitet habe, könnte ich dir jetzt gar nicht sagen, äh, was zum Schluss da rauskommt.
0: Bleibt für uns alle spannend dann.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Vielen herzlichen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen gerne, hast. Gerne,
2: gerne. Vielen Dank.
0: Kooperationspartner ist parkerlebnis.de. Weitere Informationen auf pod.coaster.de und auf parkerlebnis.de slash Wir hören uns!